0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin, moin, mein Name ist Lars Meyer, ich bin Geschäftsführer der Gute-Leute-Fabrik in der Schanze und ich begrüße Lars Heider, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Guten Morgen. Heute diskutieren wir wieder die wichtigsten Themen der Woche und ganz zum Schluss gibt es auch noch eine traurige Absage. Das schon mal als kleiner Cliffhanger. Ähm, aber erstmal. Gibt's was zu feiern? 125 Jahre Rathaus. In dieser Woche hat das Rathaus 125-jähriges Jubiläum gefeiert. Seit dem 26. Oktober 1897 steht Hamburgs politisches Zentrum zwischen Alster und Elbe. Anlässlich des Geburtstages wurde das historische Gebäude mit Führung und Ausstellung für alle Hamburgerinnen und Hamburger und alle Gäste der Stadt geöffnet. Du bist ja in deiner Funktion als, also nicht nur Chefredakteur, sondern Journalist wahrscheinlich schon 500 Mal im Rathaus gewesen. Gibt dir das immer noch so ein leichtes prickeln, wenn du da reingehst, oder ist es einfach ein ganz normaler Arbeitsbereich
1: für dich geworden? Nein, das ist natürlich, das ist ja ein wirklich ein besonderer Ort, wenn man sich überlegt, dass dieser Ort eben nicht geschaffen wurde von irgendwelchen Königen oder Kaisern oder Fürsten, sondern am Ende von den Bürgern. Ne, das also und das, das vermutet man ja in Hamburg nicht, dass es so einen, einen prachtvollen Bau gibt in einer in einer Stadt, in einer Bürgergesellschaft, die ja immer stolz darauf war, eben diese ganzen Adligen und Fürsten nicht gehabt zu haben. Insofern finde ich das schon immer, immer es ist jeder Besuch im Rathaus ist was, irgendwie was ganz Besonderes, insbesondere wenn man in die, in, so, in, die, in die festlichen Bereiche kommt. Interessant ist dann sind aber auch die anderen Bereiche, die dann eben total dagegen abfallen, ne? die fast so ein bisschen ich will nicht sagen schäbig ist das falsche Wort aber du, nein du hast auf der einen Seite hast du den einfach Punkt, und das andere sind halt schlichte Bürogebäude wie man sie heute nie bauen äh, würde und selbst das ähm, das Arbeitszimmer des Bürgermeisters also nicht das das sagen das das offizielle ne, das ist ja großartig aber das klassische Arbeitszimmer des Bürgermeisters wo der Olaf Scholz und Peter Tschentscher wirklich arbeiten ist ja eher profan und klein wenn man zum Beispiel vergleicht mit dem Büro äh, des niedersächsischen Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei, wo du, wenn du an der Tür stehst, ungefähr äh, den, den, den Ministerpräsidenten gar nicht sehen kannst, weil der Schreibtisch <lacht> so weit weg ist. Also, immer, ich kann nur jedem empfehlen, dieses mal so eine Rathausführung zu machen. Wer es noch nicht gemacht hat, man erfährt unglaublich viel darüber und es ist ein, eines der, vielleicht das ist das schönste Gebäude in Hamburg.
0: Sagen ja viele. Ähm, was ist denn so die verrückteste Zeit, die du da erlebt hast? Jetzt ist es ja fast spießig ruhig da, ne?
1: Nein, was, was, was War was, das unter Schill oder
0: mit Schill? Das, das,
1: das war ja so natürlich, da war so eine Phase, wo ich nur noch am Rande da war und dann nicht mehr in Hamburg war. Aber es gab natürlich immer so, es gab viele aufregende Momente. Ähm, ich überlege gerade, was so der Aufregendste war. Ist schwer zu sagen. Für mich, also der, der, der mich am meisten bewegt hat, war mal tatsächlich die Verleihung der Ehrenbürgerwürde nicht an Udo Lindenberg, sondern an Michael Otto, weil man das so im Moment war, wo man merkte, dass dieses Hamburg halt mehr ist als die einzelnen Menschen, sondern dass es da sowas gibt wie äh, was unsterblich ist. Ne? Also dass das ist irgendwie dieses dieses Hamburg, was weitergegeben wird und dann dieses hat man diese Gemeinschaft da in, in dieser Feierlichkeit äh, extrem gespürt. Das fand ich irgendwie, das fand ich großartig.
0: Die wildeste Party, die ich da mal erlebt habe, die Grünen feiern ja ihren Neujahrsempfang dort und äh, da gibt es immer eine sehr interessante Mixtur äh, an Gästen die ja auch ganz viel aus der queeren Gemeinschaft Leute einladen, die dann auf ich sag mal 50 cm hohen Lackstiefeln darumlaufen oder möglicherweise komplett mit Maske, also einer Lack und Ledermaske bekleidet sind. Das ist, das finde ich immer sehr interessant, weil das ist ein ziemlicher Bruch. Ich hoffe, dass das demnächst mal wieder ist.
1: Ja, was auch noch, was auch noch ein Bruch ist, ist es gibt ja immer dieses Mathe-Mal. Und unter Olaf Scholz war das so, als das, wenn das Mati-Wahl zu Ende war, ähm, hat Wolfgang Schmidt seine rechte Hand, dann ist er so rumgegangen, hat so dem einen oder anderen noch einen Wink gegeben und dann ist man nochmal so mit 10, 15, 20 Leuten, meistens Journalisten, in das Büro des Bürgermeisters gegangen und dann gab es da nochmal Rotwein. Scholz trinkt ja, trank ja, denken wir bis heute, vor allem Rotwein und ich weiß noch, dass ich mal eine, eine, bei, einem, bei einem dieser Termine da bis morgens um halb fünf gesessen habe. Und als, ich, und als ich ging, war ich aber nicht der Letzte, der gegangen ist. Hei, 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 hei. Hei, hei. Und, und der Scholz war noch voller Kraft. Ist
0: ähm, das mal Thema, ich durfte das noch nicht sehen, äh, da werden ja wirklich nur sehr ausgesuchte Menschen eingeladen. Ähm, ist das tatsächlich so toll, ähm, wie man sich so erzählt oder äh, nimmst du das so locker mit, ähnlich wie den Presseball oder den Neujahrsempfang des Hamburger Abendplatz?
1: Der Neujahrsempfang des Hamburger Abendplatz ist natürlich was viel spektakulärer, was übrigens in diesem Jahr besonders, im nächsten Jahr besonders spektakulär ist. Ähm na, Das ist schon eine ne Besonderheit, ne, weil es halt auch so eine lange Tradition hat. Ähm, es hängt aber natürlich davon ab, neben, dem, neben wem du sitzt. Also du sitzt ja neben jemandem, mit dem du den ganzen Abend verbringst und es hängt auch davon ab, wer die Redner sind. In der Zeit von Scholz waren das ja so also ein bisschen auch Vorbereitung, glaube ich, auf künftige Aufgaben, dann irgendwie <lacht> solche, solche Leute wie der äh, kanadische äh, Premierminister äh, äh, Trudeau. Trudeau. Mhm. So, ähm, aber das war dann schon... Das ist schon, wenn die, wenn die Reden gut sind und du einen guten Sitznachbar hast, ist das ein großartiger Abend. Na,
0: wir gucken mal. Du hast es gerade erwähnt, ihr macht den Neujahrsempfang. Wir machen heute den Neujahrsempfang der besonderen Art. Wenn wir nächstes Jahr nicht machen. Ähm, Habe ich tatsächlich im Sommer schon entschieden, ähm, weil ich irgendwie doch ein bisschen Sorge hatte, dass sich zu viele Leute anstecken. Wie geht ihr jetzt damit um?
1: Ja, wir hoffen, dass es äh, im, im Anfang Januar, wir haben es ja zweimal nicht gemacht, den Neujahrsempfang in Präsenz. Und wir hoffen, dass es Anfang Januar eine Lage ist, die sich stabilisiert hat. Im Moment sieht es ja auch so aus. Die Zahlen gehen ja jetzt schon zurück. Das ist die Hoffnung. Ähm, und es wird ein bisschen in einem kleineren Rahmen, weil wir ja das Hotel wechseln, was glaube ich noch keiner weiß. Hm. Ähm, wir werden dieses Jahr. Ihr geht also, ins Model One jetzt direkt. Genau, wir sind im, wir sind, äh, wir sind im, im Ibis. Nein, wir sind, äh, im, wir sind zum ersten Mal und da freue ich mich tierisch drüber und drauf im Jahreszeiten.
0: Oh, oh. Und
1: das wäre natürlich, da ist natürlich nicht ganz so viel Platz, äh, wie in an anderen Locations, aber dafür ist es, glaube ich, der beste Ort, an dem man so ein neues Empfang machen kann. Unbedingt. Und ich, wenn ich so sehe, dass jetzt, also, ich mein, ne, wir, 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 reden ja über, über Veranstaltungen, wo jetzt irgendwie 10.000, 12 12.000 Leute hinkommen und die wenigsten Maske tragen. Ich glaube, das wird dann schon Anfang Januar funktionieren. Ich hoffe
0: das. Ich finde es ganz wichtig, dass so Großkonzerne und Institutionen wie ihr da mutig vorangehen. Aber wir als kleine Agentur haben da natürlich nochmal ein ganz anderes Wagnis, auch wirtschaftlich. Und insofern drücke ich euch sehr die Daumen. Wir kommen dann 2024 wieder. Das hört sich ein bisschen an, als wenn man über so eine Science-Fiction-Serie spricht. So, Science Fiction ist, äh, <lacht> ereignet sich möglicherweise auch gerade in Wandsbek bei den Grünen. Im größten Hamburger Bezirk Wandsbek hat die rot-grüne Koalition keine Mehrheit mehr. Mit 15 Abgeordneten waren die Grünen in Wandsbek nach den Bezirkswahlen 2019 gestartet. Inzwischen sind es nur noch zwölf. Im Frühjahr kommenden Jahre steht eine wichtige Wahl an. Dann stimmt die Bezirksversammlung über den neuen Bezirksamtsleiter ab. Ich habe ähm, diese Woche mit der äh, grünen Landeschefin Marian Blumenthal gesprochen. Und sie sagte, äh, äh, sinngemäß, es wäre eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen gewesen, dass äh, drei Leute die Fraktion verlassen haben. Ich äh, sagte daraufhin, das hört sich ein bisschen an wie meine Entschuldigung, wenn ich die Hausaufgaben vergessen habe. Und der Lehrer mir auch nicht hat. Hat. Wie schätzt du denn die Lage da ein? Ich glaube,
1: da liegt sie relativ nah an der Wahrheit, ehrlich gesagt. Also da, sind ja, da spielen ja verschiedene Punkte eine Rolle, ohne die jetzt im Einzelnen kann man alles nachlesen. Aber es hat auch, hat auch viel mit persönlichen Geschichten zu tun. So, und dann kann das mal passieren, sollte aber natürlich nicht passieren. Ist nun passiert, wie schätzt du
0: die Lage da ein? Gibt es da eine neue Koalition? Kommt die FDP dann dazu oder die Linke? Also es das heißt ja, dass Andreas Dressel als Bezirksvorsitzender äh, sozusagen ähm, da auf der Suche ist oder meinst du, die kriegen das irgendwie noch hin?
1: Kann, ich will ich jetzt, will ich mir, Traue ich mir jetzt irgendwie keine Einschätzung zu. Weiß man, ich muss, man muss man einfach gucken. Ne? Also... Es hilft natürlich, wenn man das irgendwie gut und pragmatisch gelöst kriegt. Das ist ja so ein bisschen das Problem, was ich insgesamt zum Teil bei den Grünen habe, dass die, wenn die da erstmal so an, in Regierungen in Anführungsstrichen sind, das sieht man ja auch in Berlin, dass, dass sie sich damit noch schwer tun. Und das wäre so ein Zeichen auch im Kleinen zu zeigen, wir kriegen das irgendwie hin. Aber wie gesagt, ich glaube, es hat ja nichts, es, hat irgendwie, es, es sind eher persönliche, als es sind auch stark persönliche Gründe dafür, dass es in Wandsberg so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Stark persönliche Gründe haben auch Sabine Rosbach äh, zum Handeln äh, gebracht. Äh, die ist ja quasi zurückgetreten, hat ihr Amt zur Verfügung gestellt als Landesfunkhauschefin. Die Aufarbeitung der Vorwürfe gegen die Direktorin äh, sind jetzt abgeschlossen. Die journalistische Arbeit wurde laut dem Bericht durch mangelndes Vertrauen und mangelnden gegenseitigen Respekt beeinträchtigt. Für einen unzulässigen Eingriff ins Programm fanden die Prüfer keine Belege. Also da ging es ja darum, dass sie möglicherweise die PR-Agentur ihrer Tochter bevorteilt hat, was ich ehrlich gesagt ein bisschen Quatsch finde, weil reine PR-Geschichte, das weiß sogar ich als Kommunikationsberater, will auch keiner im Fernsehen sehen und irgendwie scheint ja das Hamburg-Journal auch einen gewissen Erfolg zu haben, wenn man sich die Quoten zumindest irgendwie anguckt, wurden nee, und die Sachen,
1: die, die Sachen, die da damals in, in, in der Kritik standen, wie zum Beispiel der Blankeneser neser Neues-Empfang äh, von den, unseren Kollegen vom Klönschlag, das ist ja ein Empfang, über da den geht muss man. geht man ja nicht
0: dran vorbei. Nein,
1: über die muss man schon berichten. Ja? Das wäre so, als wenn man sagt, irgendwie, oh, du hast dir gesagt, die sollen zum Spiel HSV gegen FC St. Pauli gehen. Ja, natürlich so. Also, das fand ich schon, fand ich schon damals komisch. Und interessant ist natürlich jetzt, dass sowohl es zwei Gerichtsurteile gibt, die sagen, dass die im Raum stehenden Vorwürfe so nicht zu halten sind und auch so nicht wiederholt werden dürfen. Insbesondere, was die Bevorzugung von Familienmitgliedern anbelangt von Sabine Rosbach und was die Zusammenarbeit mit der Presseagentur ihrer Tochter zu tun hat, die mir übrigens total leid getan hat, weil die konnten gar nichts dafür und waren eben Null. Wochenlang, wochenlang damit beschäftigt, so einen Kram auszuräumen. Ähm, ja und jetzt jetzt kommt das Ergebnis der der ähm, Unabhängigen also n Kollegen vom NDR die da äh, das äh, zusammengetragen haben wie es beim NDR, äh, NDR in Hamburg läuft aus anderen Landesfunkhäusern auch noch zu demselben Ergebnis und ich glaube und da muss der NDR sich jetzt auch noch mal kritisch fragen ähm, was da im Krisenmanagement falsch gelaufen ist, vielleicht hat man da ein bisschen voreilig und mit voraus allem Gehorsam geprägt durch die Ereignisse, die beim RBP passiert sind, vielleicht zu schnell Entscheidungen getroffen. Ne? Was jetzt ja, noch Die Entscheidung hat sie ja getroffen. Ja. Ich,
0: ich glaube, das hat sie natürlich vielleicht auch. Also sprach ja, man sprach ja immer vom Klima der Angst. Also möglicherweise hat sie dann doch nicht so viele Fürsprecher gehabt an den richtigen Stellen. Also, keine Ahnung, aber das ist auch sehr viel Spekulation und das wollen wir ja hier nicht machen. Äh, ja, aber man muss ja immer
1: auf, man muss ja immer aufpassen, so Stichwort Vertrauen, Stichwort, äh, wie geht man miteinander um? Wenn man jetzt bei dir, ich weiß nicht, weiß nicht, wie es ist, wenn man bei dir jetzt die Kolleginnen und Kollegen fragen würde ähm, und du wirst aus irgendeinem Grund irgendwie angeschossen, wie war der Lars Meyer eigentlich? Da würden wahrscheinlich auch drei, vier sagen, ich fand ihn immer ein bisschen komisch, ein bisschen seltsam und das war auch irgendwie, ich habe mich nie getraut, was zu sagen und hatte nie Zeit. Also mit solchen Einschätzungen muss man im Zweifel ja dann auch vorsichtig sein. Zumindest ging es ja im Kern nicht darum, sondern im Kern ging es ja um Vorwürfe, die tatsächlich justiziabel sind. Genau. Und so wie ich das jetzt sehe, zwei Gerichtsurteile, interne Untersuchung, bleibt von diesen Vorwürfen, von diesen Vorwürfen erstmal nichts übrig. Jetzt muss man gucken. Ähm, gab es da in, 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 in dem Vertrauen zwischen der Chefin und der Redaktion und der Zusammenarbeit, gab es da Schwierigkeiten, aber das sind dann eher so interne Geschichten.
0: Würde ich auch sagen, deswegen müssen wir das auch nicht weiter ausbreiten und kommen zum Hamburger Hafen. Da gab es ja auch äh, einige Verunsicherung, <lacht> dass, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Nun ist es äh, soweit, das Bundeskabinett hat sich im Streit um einen chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen auf einen Kompromiss verständigt. Konkret handelt es sich um eine sogenannte Teiluntersagung. Die Beteiligung des chinesischen Costco-Konzerns am Containerterminal darf nur bei 24,99% liegen. Geplant waren zuvor 35%. Ich fand ja tatsächlich interessant, dass äh, quasi kurz vor Toreschluss, es lief ja eine Frist ab und wenn Scholz jetzt da nicht gegengesteuert hätte, dann wäre das passiert, dass man dann einfach mal so mir nichts, dir nichts wie bei Schnick-Schnack-Schnuck Schnick, äh, sagt, so, jetzt kriegt ihr 11% weniger oder 10. Hm. Das fand ich am interessantesten, dass das alles so glatt ging.
1: Ja, das, das wird sich ja noch zeigen. Ne? Also das eine ist jetzt, dass äh, äh, es aus Deutschland heißt, liebe Costco-Reederei, wir halten uns nicht an unsere Absprachen. Ihr kriegt nicht 35%, sondern nur 24,9%. Kann auch das sein, dass Costco sagt, wisst ihr was dann behaltet, euren Kram. Werden sie wahrscheinlich nicht tun. Weiß ich nicht. So. Ich fand auch interessant natürlich, dass diese Entscheidung dass ähm, die Reederei an dem an einem relativ kleinen Hamburger Container Container-Terminal, nämlich toller Ort, mit einem kleinen Anteil beteiligt wird, die steht ja schon sehr 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 lange fest. So und dass sie jetzt hochkommt, dass jetzt darüber diskutiert wird, hat natürlich einerseits damit zu tun, dass diese Frist abläuft. Klar, hat aber natürlich andererseits damit zu tun, dass die Ampelkoalition in Berlin, die da ein äh, Veto hätte einlegen können, angeschossen ist und das ist natürlich ein guter Grund war, insbesondere für die Union, für die CDU, da nochmal gegenzuschießen, wie kann man nur äh, äh, den Chinesen das, die deutsche Infrastruktur verkaufen, in Klammern, es war ja die CDU auch, oder, oder unter der Ägide von Angela Merkel, indem wir ganze Gasspeicher an Russland verkauft haben, ganze Gasspeicher, ne? und die dann die Russen gelehrt haben, auf bis zu zwei Prozent, äh, und wir es alle nicht gemerkt haben, und die sich jetzt tierisch dann darüber aufgeregt haben, und dann, das fand ich interessant, die Grünen auch noch, vielleicht auch so ein bisschen so als so jetzt, äh, der blöde Scholz, der hat hier das Machtwort gesprochen in Sachen AKW und jetzt gehen wir es mal zurück, insbesondere Anton Hofreiter, aber auch Robert Habeck. Wenn man in Hamburg mit Katharina Fegebank von den Grünen gesprochen hat, dann hat die gesagt, sie verstünde die ganze Aufregung nicht. Ne? Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch so, eine Minderheitsbeteiligung von 24,9 Prozent ist sicherlich nicht etwas, was uns in tiefe Abhängigkeit von China bringt. Was uns in tiefe Abhängigkeit von China gebracht hat und darüber redet keiner, sind die wirtschaftlichen Beziehungen, die aber auf, auf die gerade auch die, ab die alle Parteien total stolz waren, weil sie einen Teil der Grundlage unseres Wohlstandes in den vergangenen Jahren war. So. Und wenn du guckst, dass in Hamburg, glaube ich, jede, jedes, jede dritte Ware, die in Hamburger Hafen umgeschlagen wird, kommt aus China, dann muss man sagen, da ist eine extreme Unabhäng äh, extreme Abhängigkeit. Und da muss man sich, wenn man sich ehrlich entscheidet und sagt, wir wollen diese Unabhängigkeit, diese Abhängigkeit auflösen, dann müssen sich alle in die Augen gucken und sagen, was das bedeutet. Dann steigen die Preise nämlich noch weiter und, 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 und. Ähm, es wäre sozusagen, man muss sich jetzt einmal in Deutschland, glaube ich, entscheiden, ob man sich an das, an dem, was wir alle gefeiert haben, nämlich der Globalisierung und von der wir in Hamburg als Hafenstadt extrem profitieren, ob wir uns von der verabschieden wollen. Äh, wenn man das will, dann kann man so sagen, alles andere hat so ein bisschen so einen Charakter von Verlogenheit.
0: Ich glaube, alles wird auf ein gesundes Maß vielleicht auch wieder zurückgestutzt, wo man erkennt, dass... Das glaube ich, das
1: glaub ich, das glaub ich übrigens nicht. Das glaube ich Nein? übrigens nicht. Nein. Das glaube ich übrigens nicht. Es funktioniert ja auch gar nicht. Ich meine, diese, diese Welt ist arbeitsteilig. Und nehmen wir jetzt mal an, wir Deutschen würden sagen, also wir machen uns jetzt unabhängig von Rohstoffen von anderen und wir machen uns unabhängig von Zulieferprodukten von anderen. Dann wir jetzt machen mal wieder
0: nur Kartoffeln.
1: Unabhängig von... Ich meine, was wir Deutschen nicht haben. Wir haben doch zwei Sachen, die wir zu wenig haben. Das eine sind Rohstoffe und hm. das andere sind Arbeitskräfte, hm. also in Klammern günstige Arbeitskräfte. Ne? So, das Einzige, was wir haben, ist Know-how und Wissen. Und das, dieses Know-how und Wissen tauschen wir mit anderen Ländern, die Arbeitskräfte haben oder Rohstoffe. Wenn wir das nicht mehr machen wollen, dann haben wir nur Know-how und Wissen und damit werden wir unseren Wohlstand nicht ansatzweise aufrechterhalten können. Und es kann auch nicht das Ziel sein auf dieser Welt, dass jeder vor sich hin äh, werkelt, weil wenn wir nicht versuchen, weiter versuchen, gemeinsam Dinge zu erreichen, dann werden wir sowas wie den Klimawandel ja nie stoppen.
0: Wohl wahr, aber äh, möglicherweise müssen wir auch viel mehr vor der eigenen Haustür äh, versuchen, Kooperationen zu schließen. Ähm, also eben nicht nur mit den äh, nordeuropäischen Ländern, sondern auch mit der EU, weil da rasselt es ja doch auch immer wieder ganz schön hin und her, ne?
1: Na, aber im Verhältnis, im Verhältnis ist es irgendwie äh, im Verhältnis zu dem, was jetzt mit Russland passiert, oder auch im Verhältnis, was mit China passieren könnte, ist es gering. Aber muss, man muss sich, ich finde, man muss sich da keine Illusion machen, ne? Auch als Deutschland. Wenn man, Helmut Schmidt hat das schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, ja, Deutschland wird als Deutschland keine Rolle mehr spielen. Im, im, im Jahr 2100, da wird es diesen Podcast vielleicht nicht mehr geben. Da gibt es in Deutschland noch 69 Millionen Einwohner. Ja. Also 69 Millionen zu dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, 1,8 Milliarden Indern, 1,4 Milliarden Chinesen. Die Chinesen gehen auch ein bisschen zurück. Aber wir dürfen nicht unsere Bedeutung, unsere Möglichkeiten dürfen wir auf keinen Fall überschätzen. Wir sind ein kleines Land und nur im Verbund mit der EU überhaupt können wir ähm, können wir eine Stimme in der Welt sein. Aber grundsätzlich müssen wir halt sehen, dass wir ein Land in diesem globalen Verbund sind. Und nicht. wir können nicht glauben, dass wir... Also sozusagen isoliert alles allein machen können. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ich merke schon, du willst äh, Mandarin lernen und wir müssen diesen Podcast dann auf Chinesisch machen, damit wir hier nicht an Bedeutung verlieren. Wir kommen schon quasi auf die Zielgeraden und äh, gestern Abend hat es einen ganz fantastischen Abend gegeben im Hansa-Theater. Da ist nämlich die neue Spielzeit gestartet. Bis zum 26. Februar präsentiert das Varité am Steindamm internationale Artistinnen und Artisten, Kleinkunst, Humor und Musik Zum Auftakt gestern konnte das Haus einen echten Superstar aufbieten. Tony Christie war da, Amarillo. Die tollste Einlage gab es für mich beispielsweise von Uli Waller und Thomas Collin, die beiden Chefs äh, der beiden Häuser St. Pauli Theater und Hansa Varieté. Äh, die äh, zur Eröffnung äh, waren die mit äh, Adidas-Trainingsanzügen auf der Bühne, auf Fahrrädern, die dann äh, ordentlich in die Pedale treten mussten, damit eine Glühbirne leuchtete. Und die haben sich einen sehr, sehr lustigen Dialog geliefert. Adidas-Trainingsanzüge, äh, weil sie behaupteten, jetzt von Adidas gesponsert zu werden, weil Kanye West, der Vertrag wurde ja aufgelöst <lacht> ja. In, diesem, in dieser Woche. Und äh, ich finde die beiden einfach wirklich ganz, ganz grandios, äh, was die für tolle Arbeit liefern hier für die Hamburger Kulturwelt. Das muss ich jetzt mal sagen. Nicht nur, weil es gestern... Äh, Wein und äh, Essen für Umme gab und äh, das ist ja, ihr seid ja auch enge Partner vom...
1: Ja, man darf das, ähm, nicht, man darf das nicht vergessen, man kann, das, das ist wahr, Uli Waller und äh, Thomas Gulin haben da eine super Arbeit gemacht, aber sozusagen gerettet vor dem Aus hat das ja meine liebe Kollegin Vivian Hecker, mhm. die das Hansa-Theater vor vielen, vielen Jahren eigentlich nur mal buchen wollte für eine Veranstaltung des Abendblatts und dann hieß es, man kann das Theater nicht mehr buchen und dann hat sie es wiederbelebt und seitdem ist es glaube ich jetzt die 18. Saison, wo dieses ich, für mich das Schönste, verzeihung nichts gegen die anderen, aber für mich das schönste, schönste kleine, Wunder, ein wunderbares Theater, wie eine Reise in eine andere Zeit. Und ich, ich liebe das.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen teilweise Sachen, du wirst halt immer wieder auch in die Jugend zurückgeführt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Sandmalerei erinnerst, die damals durch Wetten, das bekannt geworden ist. So eine Sandmalerin, die quasi äh, durch das Streuen von Sand und ein bisschen hin- und herwischen ganz faszinierende Bilder erzeugt hat. Das war wirklich ganz, ganz großartig. Und äh, ich kann das sehr empfehlen, auch dir lieber Lars. So, am Wochenende... Ja, ich
1: bin ja sehr auch da. Ich habe ja, ich bin ja, ich, ich habe wahrscheinlich viel mehr Hansa Theatervorstellungen schon gesehen als du. Äh, mit aber, Sicherheit, natürlich. Aber für gestern, rein. Ihr seid gestern, ja, Partner. Gestern, gestern, gestern ging es nicht. <lacht> äh,
0: weil du dich vorbereitet hast auf heute so Abend und nun ist heute Abend gar nicht. Also genau. eigentlich heute eine wunderbare Veranstaltung im Thalier-Theater. Auch wir hatten Karten dafür und müssen uns jetzt etwas anderes überlegen. Du im Gespräch mit Markus Lanz, eine kleine Lesestunde aus deinem neuen Buch. Nach Scholz, nun Lanz. Wir sind alle gespannt, was der, der äh, Dreiklang dann als drittes Buch hervorbringt. Ähm, wie gehst du jetzt mit heute Abend um? Ich weiß gar nicht, was abends kommt. Irgendwie ein Fall für zwei oder? Na, erstmal muss man äh, noch erstmal muss man man noch mal erklären, erklären.
1: dass es wirklich natürlich äh, irre ist. Ähm, ich hatte, ich habe vor dem Podcast noch mit Markus Lanz telefoniert. Wirklich so, das geht nicht los. Also so hörte sich die Stimme an. <lacht> Und sie wurde mit der Zeit immer schlechter. Also es war wirklich, tut mir leid. Aber das Verrückte ist ja, Markus Lanz hat in seinem gesamten Karriere, weder bei RTL noch beim ZDF, jemals eine Sendung absagen müssen, krankheitsbedingt. Er hat 1729 Folgen von Markus Lanz. Ohne, wenn man so will, ohne Unterbrechung. ja Also ohne eine, es ist noch nie gefehlt, und am ähm, Mittwoch musste er die erste Sendung absagen, am Donnerstag die zweite. Äh, und äh, gestern hatten wir noch äh, kurz gesprochen und dann dachte er noch, ich schaffe es auf jeden Fall. Aber äh, es geht nicht. Er hat auch den Podcast mit Richard David Precht, der wird diese Woche auch zum ersten Mal ausfallen. Und ja, heute Abend hatten wir eigentlich, das war eine nahezu ausverkaufte Vorstellung im Thalia-Theater. Ähm, wir werden natürlich jetzt, weil das Interesse so groß ist, nicht einfach absagen, sondern wir werden verschieben. Wir werden auch im Laufe des Tages heute noch einen ähm, hoffentlich einen äh, Ausweichtermin bekannt geben und ihm war das, das fand ich, das fand ich sehr sympathisch, immer war das total unangenehm und er wollte wirklich, er wollte alles tun, um das zu machen heute Abend, aber sein HNO-Ärztin hat dann gesagt, pass mal auf, es geht nicht und im Laufe des Tages, du kannst, selbst wenn du denkst, morgens deine Stimme ist wieder ein bisschen besser, im Laufe des Tages <lacht> ähm, geht es dann weg, es ist wirklich äh, verrückt, weil es so unwahrscheinlich war, aber so ist es normal und dann freuen wir uns darauf, ähm, dass es irgendwann hoffentlich nachgeholt wird. Es wird schwierig werden, einen Termin zu finden, ehrlich gesagt.
0: Also ich wünsche mir sehr. also Ich, ich habe mich sehr auf den Abend gefreut, dich mal bei der Arbeit zu sehen. Das hier ist ja alles immer nur großer Spaß. Lieber Lars, ich darf mich bedanken, auch für diese Woche. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Und äh, kurzer Service-Tipp natürlich, äh, es sei nochmal an die Winterzeit erinnert. Äh, das heißt, der Zeiger geht eine Stunde zurück. Und über wie Halloween merkt man, wie, mer
1: wie merkt man sich das? Oh, das weiß nicht.
0: Das? ich nicht. Ich habe es tatsächlich recherchiert. Ich habe Spiegel, Zeit und und Abendblatt komplett durchgelesen Also, also genau. Und, und irgendwo ist, einen Artikel gefunden. Ich habe jetzt,
1: ich finde, was ist, ein, ich, ja, hab, ist das eigentlich? Ich mit den
0: Anfangsbuchstaben.
1: Nee, äh, was ist ich, jetzt ich, ganz ich, einfach? Es ist, ich, ich, ich habe es auch mal durcheinander gekriegt. Eben hat mir einer gesagt: Pass auf, es ist so, wenn der Sommer kommt, stellst du die Gartenmöbel raus ah. vor das Haus. Ja, und wenn du, wenn der Winter kommt, stellst du sie wieder rein zurück. Ja. So merke ich mir das immer. Stimmt es überhaupt jetzt? Man stellt die Zeit zurück. Richtig. Ja, ja,
0: man stellt sie zurück. Äh, genau. Also wohl dem, der Gartenmöbel hat, ein Haus <lacht> und eine Terrasse, lieber <lacht> Lars. In diesem Sinne, Ahoy. Tschüss. <lacht> Tschüss. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der guten leute fabrik